0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam Schlank Podcast. Heute mit dem Thema Macht Zucker süchtig? Ja, kann das überhaupt sein, dass Essen eine Droge ist? Kann man das überhaupt vergleichen mit Kokain, Heroin, Nikotin und so weiter? Auf diese Frage hat mich eine Hörerin gebracht. Also vielen Dank für den Impuls, den ich gerne aufgreife. Und an dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen, die mir bisher geschrieben haben. Es ist echt der Hammer. Ich habe E-Mails bekommen von der ganzen Welt, also aus Deutschland, Österreich, sogar aus Australien, aus Afrika. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das freut mich riesig und ein riesen Dankeschön auch an alle, die mir nicht einfach nur eine E-Mail geschrieben haben, was schon toll ist, sondern die auch öffentlich gegangen sind mit ihrem Feedback, also die mir auf iTunes geschrieben haben, eine Bewertung hinterlassen haben oder auf meiner Facebook-Seite Noria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Weil auch da auf der Facebook-Seite kann man tatsächlich eine Bewertung hinterlassen. Also ich freue mich riesig, wenn du mir auch ein Feedback schreibst. Ich bin da auch ganz ehrlich, das motiviert mich und das hilft mir einfach auch noch mehr Hörer und Hörerinnen zu erreichen. Und wenn du eine Bewertung schreibst, dann ja, ist das quasi dein Beitrag, dass noch mehr Menschen einfach Diäten sein lassen und sich wohler in ihrer Haut fühlen können. Und ich freue mich riesig, wenn du da unterstützen magst und mir ein Feedback schreibst. Also, danke dir dafür. Ja, und das heutige Thema verdanke ich, wie gesagt, einer Hörerfrage. Wenn du auch eine Frage hast, dann schreib mir doch gerne auf meiner Facebook-Seite Norea Papa, achtsam abnehmen ohne Diät. Da habe ich heute einen Post zu erstellt und da kannst du dann in den Kommentaren deine Frage stellen und das finde ich besonders wertvoll, weil dann auch andere drei eine Frage sehen können und wir können dann mal gucken, welche Fragen besonders viele Likes bekommen und welche ich dann in einer Podcast-Folge auch beantworten kann, weil ich jetzt derzeit wirklich viele Fragen auch über, über Direct Message auf Instagram bekomme oder so privat per E-Mail und ja, da bin ich ganz ehrlich, ich kann die nicht alle beantworten, das, das, das schaffe ich nicht. Von daher fände ich es schön, wenn wir da einfach so ein Community-Ding draus machen und du mir einfach auf Facebook öffentlich schreibst und dann alle anderen auch da teilnehmen können und wir dann einfach die Fragen rauspicken, die viele interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über deinen Impuls und wie gesagt, die heutige Frage und auch schon die letzte Folge waren Hörerfragen. Also ich nehme das auf jeden Fall auf und wertschätze das sehr. Jetzt aber endlich zum heutigen Thema. Macht Zucker süchtig. Ja, es gibt da irgendwie so zwei Lager, habe ich den Eindruck. Es gibt so das eine Lager, die sagen, ja, Zucker macht süchtig. Da gibt es auch gerade mehrere Bücher auf dem Markt, die da irgendwie <lacht> propagieren, dass du Zucker-Detox machen sollst, also dass du wirklich mehrere Wochen auf Zucker verzichtest, um deinen Körper von diesem Suchtstoff zu reinigen und um... Ja, deine Sucht loszuwerden. Und dann gibt es das Lager, die sagen, so ein Blödsinn, Zucker ist doch keine Droge, du darfst alles essen und wenn du dir alles erlaubst, dann wirst du auch kein Verlangen mehr danach haben. Also die Sucht entsteht gar nicht über den Stoffzucker, die Sucht entsteht nur in deinem Kopf, iss endlich alles, erlaubt dir alles und du hast auch kein Suchtproblem mehr. So, welches dieser beiden Lager hat dann jetzt recht? Bevor ich meine Antwort auf diese Frage gebe, habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, wie sieht es bei dir aus? Trinkst du gerne Wein oder Sekt oder Bier? Und bist du deswegen alkoholsüchtig? Kaufst du dir gerne Klamotten? Bist du gerne am Online-Shoppen oder in der Stadt unterwegs? Und bist du jetzt deswegen Shopping-süchtig? Schaust Du mehrmals am Tag auf Dein Handy oder bist ständig auf WhatsApp oder auf Facebook unterwegs und siehst Du Dich jetzt deswegen als Handysüchtig oder als Social Media süchtig? Und wie ist es bei Zucker? Bist Du zuckersüchtig, weil Du Schokolade liebst oder weil Du gerne Kuchen isst? Hm, was sind Deine Antworten? Lass uns mal Klarheit ins Dunkel bringen. Klären wir zuerst mal, was bedeutet das überhaupt, Süchtig zu sein. Was, was, was ist eine Sucht überhaupt? Und ich habe es mir einfach gemacht, ich habe einfach mal auf Wikipedia geschaut und Wikipedia sagt, eine Sucht, also eine Abhängigkeit, bezeichnet in der Medizin das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und es beeinträchtigt die sozialen Chancen eines Individuums. Um das jetzt mal vereinfacht auszudrücken in meinen Worten, wenn du süchtig bist, dann strebst du immer wieder einen bestimmten Erlebniszustand an. Also du wirst immer wieder ein bestimmtes Gefühl haben. Und dieses, dieser Drang nach diesem Gefühl der ist so stark, dass du ihn nicht abweisen kannst. Und er ist so stark, dass sogar schon dein Sozialleben und deine Persönlichkeit darunter leiden. Wenn du also jeden Morgen einen starken Drang nach einem Kaffee hast, dann kannst du dich im Scherz als Kaffee-Junkie bezeichnen, aber es ist nicht wirklich eine Sucht. Weil klar, ähm, du sehnst dich schon unbewusst nach diesem Kick, nach dem Koffein, der dein Gehirn auch anregt, also der durchaus biochemisch existiert, das ist keine Einbildung, aber du Du leidest ja jetzt nicht wirklich darunter, also du hast keine Probleme mit deinem sozialen Umfeld, du zerstreitest dich nicht mit deinem Partner deswegen oder fängst an zu lügen und zu betrügen und du kannst auch deine Persönlichkeit frei entfalten. Genauso wenig bist du alkoholsüchtig, weil du gern mal ein Glas Wein trinkst. Also es stört weder deine Persönlichkeitsentfaltung, noch bekommst du Stress im Sozialleben. Und du bist auch nicht Shopping süchtig, wenn du dir gerne neue Klamotten kaufst. Genauso wenig bist du esssüchtig oder bist du zuckersüchtig, wenn du Kuchen oder Schokolade oder Gummibärchen liebst. Okay, soweit? So, jetzt kommt das Aber. Letztlich ist es so, dass alles, was im Gehirn unser Belohnungszentrum reizt, unser Belohnungszentrum auch überreizen kann. Vielleicht hast Du noch nie vom Belohnungszentrum gehört, ganz kurz, das ist der Teil in unserem Gehirn, in dem das Gefühl Freude und Belohnung entsteht, immer wenn wir etwas Tolles erleben. Aber auch Sucht entsteht hier im Belohnungszentrum. Erinnern wir uns nochmal an die Definition von Sucht. Also Sucht bedeutet, wir haben ein Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Wir wollen ein gewisses Gefühl immer wieder erleben. Und im Extremfall, im Extremfall ist dieser Drang so stark dass er übermenschlich wird gefühlt. Ja, also wir, wir haben das Gefühl, dass wir keine Kontrolle mehr haben. So, so stark ist dieser Drang. Und wir vernachlässigen die Dinge, die wirklich wichtig sind, nur um diesem Drang nachzugeben. Also wenn du zum Beispiel spielsüchtig bist, dann hast du so einen starken Drang danach, zocken zu gehen in, in, in eine Spielothek. Oder ich glaube, unsere Generation geht eher nicht in eine Spielothek, sondern zockt dann eher am Computer. Und dieser Drang ist so stark, dass du nicht zur Arbeit gehst oder dass du dann deine... Diplomarbeit nicht schreibst, weil du dich die ganze Zeit verzockst, ähm, dass du vielleicht sogar Geld verspielst, entweder jetzt wirklich in der Spielothek oder auch im Computer, weil, ne, weil du da irgendwelche, weiß ich nicht, <lacht> bin nicht so der Zocker, weil du da irgendwelche Währungen äh, bezahlen musst, dass du vielleicht deine Angehörigen schon anlügst, nicht mehr ans Telefon gehst, dein Sozialleben vernachlässigst. Das alles sind Indizien dafür, dass du auf dem besten Weg zur Sucht bist, weil du eben ja wirklich sozial schon darunter leidest. Und bei Alkohol ist es zum Beispiel das Gleiche. Also wenn du zu oft und zu viel trinkst, dann bekommst du Probleme. Also deine Gesundheit leidet darunter, dein Sozialleben leidet darunter und deine Persönlichkeit verändert sich natürlich durch den massiven Alkoholkonsum. Genauso bei Shoppen. Wenn du zu viel shoppst, wenn du ständig shoppst, wenn du da dadurch dein ganzes Geld ausgibst, dann hast du ein Problem. Und letztlich ist es bei Essen genau das Gleiche. Wenn du zu oft und zu viel isst, obwohl du keinen Hunger hast, einfach nur aus Spaß oder weil dir langweilig ist oder weil es lecker aussieht, dann kannst du ab einem gewissen Punkt dein Belohnungszentrum im Gehirn überreizen. Und ja, meistens überreizen wir unser Belohnungszentrum im Gehirn nicht, weil wir so viel Kohlrabi-Schnitze mit Magerquark und Petersilie essen, sondern weil wir ein Verlangen haben nach Zuckrigen, nach Fettigen, nach Dingen wie Schokolade, Chips, Kekse und so weiter. Und warum ist das so? Das lässt sich biochemisch ganz einfach erklären. Es ist so, dass bestimmte Lebensmittel, vor allem jene, die viel Zucker, Fett und Salz enthalten, oder am besten so eine ganz bestimmte zucker salz kombi wie sie industriell hergestellte Produkte oft haben, dann können wir damit unser Belohnungszentrum im Gehirn stark reizen. Das heißt konkret, stell dir mal vor, du isst Chips jetzt, ja, okay, oder Kekse mit Schokoüberzug oder was auch immer du gerne magst. Also du steckst dir jetzt dieses Lebensmittel in den Mund. Und sowohl Chips als auch Kekse mit Schokoüberzug sind industriell hergestellte Lebensmittel. Beides Lebensmittel, die sowohl Fett, Salz als auch Zucker enthalten. Ja, auch der Keks hat Salz drin und auch die Chips haben Zucker drin. Genau das macht es so unwiderstehlich. Und wenn dieses Essen jetzt deine Zunge berührt, dann kommt es zur Geschmacksexplosion. Kein Gemüse der Welt oder keine Frucht kann so intensiv, so betörend, so hammerlecker schmecken wie Industriefood. Das, das kann die Natur einfach nicht. Und nicht nur dein Geschmackssinn wird verführt, auch deine anderen Sinne werden angesprochen. Also industriell hergestellte Lebensmittel sind super schön bunt verpackt oder mit Goldfolie überzogen. Also sie sehen einfach toll und appetitlich aus. Und auch deine Ohren werden verführt. Also wenn du zum Beispiel in Chips beißt, dann entsteht da im Mund dieses Knacken. Oder wenn du in diesen Keks beißt, dann ist da dieses appetitliche Knacken. Stell dir mal die Werbung vor von einer bestimmten Eissorte, dieses Vanilleeis mit Schokoüberzug. Und meistens ist es in der Werbung so, dass wirklich auf den Mund eines wunderschönen Models gesoomt wird und dann kommt dieses Eis und du siehst diese sinnlichen Lippen und das Eis ist richtig schön frisch und kühl. Du siehst, wie sich Wasser daran abhält und sie beißt jetzt in dieses Eis rein und es macht so ein Knackgeräusch, was einfach super sinnlich, lecker, ja sogar sexy ist. Also alle deine Sinne werden verführt. Dein Gehirn bekommt auf allen Kanälen die Botschaft Wow, das ist der Hammer, dieses Essen. Was passiert jetzt hier genau in deinem Gehirn? Das kann man wissenschaftlich erklären. Und zwar haben Wissenschaftler ein Experiment gemacht mit Ratten. Und zwar hat man diesen Ratten Industrienahrung gegeben. Ja, man, nennt, man nannte das im Experiment Western Cafeteria Diet. Also ja, man gibt den, ich glaube, Fruit Loops haben sie bekommen und einfach so Fast Food, ja, westliches Industrieessen. So, was ist passiert mit den Ratten? Also die erste Erkenntnis war, die Ratten haben an Gewicht zugenommen. Soweit, so logisch. Und die zweite Erkenntnis war eine innerliche Erkenntnis. Und zwar hat man sich wirklich das Gehirn der Ratten angeschaut und hat gesehen, wow, die Ratten reagieren sehr sensibel auf dieses Industriefood. Und das war wie bei uns Menschen, es kommt zu einer Ausschüttung vom Dopamin, Dopamin ist ein Neurotransmitter, Dopamin wird umgangssprachlich auch oft als das Glückshormon bezeichnet. Ja, und umso öfter und umso mehr diese Ratten Industriefood aßen, desto mehr Dopamin haben sie dann auch ausgeschüttet. Auch das ist irgendwo logisch, oder? So, jetzt kommt das Problem. Die Wissenschaftler konnten feststellen, dass diese ständige Dopaminausschüttung dazu führte, dass das Gehirn der Ratten abstumpfte. Das heißt, im ersten Moment ist es super toll, Dopamin auszuschütten, ja, dieses, dieses umgangssprachliche Glückshormon, aber... Wenn das zu häufig passiert, also wenn die Ratten zu viel Dopamin ausschütten und zu oft, dann wurde das Belohnungszentrum in ihren kleinen Rattengehirnen unempfindlich. Das heißt, die Ratten konnten zwar weiterhin Fruit Loops und Fast Food essen, aber es war gar nicht mehr so eine große Belohnung da. Also Es war gar nicht mehr so ein Kick im Gehirn da. Und egal wie abgefahren das war, was sie gegessen haben, egal wie viel Salz, Zucker und Fett es enthielt, die Ratten schütteten jetzt nicht mehr so viel Glückshormone aus. Also ihre Belohnungszentren waren von dieser starken Überreizung abgestumpft worden. Die Folge? Um jetzt überhaupt noch eine Belohnung zu spüren, brauchten die Ratten mehr. Also noch mehr Fett, noch mehr Zucker, noch mehr Salz, größere Mengen. Und du kennst das bestimmt auch, wenn du eine Weile lang... Ähm, Vielleicht dich mal besonders zuckrig ernährt hast, also besonders viel Zucker gegessen hast, dann ist es bei vielen Menschen so, dass man dadurch jetzt nicht befriedigt ist, dass man denkt, oh jetzt habe ich ganz viel Süßkram gegessen, jetzt brauche ich erstmal nichts mehr, jetzt bin ich richtig befriedigt. Oft ist das Gegenteil der Fall. Also umso zuckriger wir essen, umso mehr Lust haben wir dann auch weiterhin süß zu essen. Vielleicht hast du, warst du auch mal irgendwie in deiner Schülerzeit oder Studentenzeit in einem anderen Land. Also ich zum Beispiel war in Amerika, habe in San Diego studiert und das war wirklich ein Phänomen. Die Lebensmittel dort sind anders, wie du weißt, <lacht> amerikanische Lebensmittel. Und wenn man sehr viel süß isst, also selbst der Pizzateig dort schmeckt irgendwie süßer, am Anfang fällt einem das noch so auf, dann denkt man, man beißt in die Pizza und denkt, äh, der Pizzateig schmeckt ja süß, ist ja komisch. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran. Also man wird quasi so ein bisschen zuckerresistent und kann immer höhere Mengen Zucker essen, ohne das als komisch zu empfinden und auch nicht reizvoll zu empfinden. Also es setzt nicht mehr so diese Belohnung ein. Und vielleicht hast du das selbst auch schon mal erlebt. Zwischenfazit an dieser Stelle ist also, wenn du dich zu sehr belohnst, dann zerstörst du in deinem Gehirn dein Belohnungszentrum, weil dein Gehirn wirklich abstumpft. Und das können Wissenschaftler messen. Diese Abstumpfung lässt sich wissenschaftlich belegen. Und dadurch gerätst du in einen Teufelskreislauf. Also umso weniger Wirkung du mit einem Stoff oder mit egal, auch einer Tätigkeit, die dich befriedigen soll, erzielst, umso weniger Wirkung die zeigt, desto größer müssen die Dosen werden, um das gleiche, um den gleichen Belohnungseffekt zu erzielen. Also immer größere Dosen, immer weniger Wirkung, du bist auf dem Weg zur Suchtgefahr. Und das ist jetzt egal, ob das äh, Kokain ist oder ob das Schokolade ist oder ob es Sex ist, es funktioniert eigentlich bei allen Dingen, die dich, ja, die dich glücklich machen, die dich befriedigen, die dich belohnen. Und was die Experimente an Ratten darüber hinaus noch zeigten, und das ist jetzt wirklich krass, ist, Industriefood macht Ratten genauso süchtig wie Kokain oder Heroin. Also die Forscher haben mit den kleinen Ratten richtige Psychospiele gemacht und verschiedene Substanzen getestet. Also sie haben nicht nur geguckt, wie Ratten auf Zucker reagieren, sondern Forscher wissen auch sehr genau, wie, wie Ratten auf Drogen reagieren. Und dadurch können Forscher ganz genau auch erkennen, was jetzt, wie stark süchtig macht und wie, wie schnell so eine Sucht entsteht und wie stark die sich in den Gehirn einprägt. Und bei den Ratten war es so, dass es länger gedauert hat mit der Sucht, wenn sie jetzt Zucker gegessen haben oder Industriefood gegessen haben. Also ihr Gehirn hat länger gebraucht, um angefixt zu sein. Ja? Also bei Kokain, wenn Ratten Kokain konsumieren, sind sie viel schneller süchtig. Aber das Ganze hat auch einen Nachteil. Weil es länger dauert, diese Sucht zu etablieren, ist sie dann letztlich stärker im Gehirn verankert als so eine schnelle, schnell etablierte Sucht. Das heißt, wenn man jetzt einer Ratte ihren Suchtstoff wegnimmt, also zum Beispiel Kokain, dann kann sich das Belohnungszentrum nach einigen Tagen wieder erholen. Okay, dann ist die Sucht schon wieder weg. Aber bei Essen dauert es länger, als bei Drogen wie Kokain, bis sich das Belohnungszentrum erholt hat. Und das liegt auch daran, dass Drogen, ein, also dass eine Droge wie Kokain ist ein Pharmakon, das ist ein Stoff, der direkt in das Gehirn eingreift. Das heißt, dieser Stoff verändert das Gehirn sofort. Darum hast du auch eine sofortige Wirkung und ja, darum entsteht diese Sucht auch so schnell. Essen ist kein Pharmakon. Also diese Sucht entsteht nicht pharmazeutisch, sondern die entsteht über einen Lernprozess. Es dauert darum viel länger, dass du süchtig wirst, aber diese Sucht ist dann auch langfristiger in dein Gehirn eingebrannt. Und ein Pharmakon wie Kokain kann man in Anführungsstrichen relativ einfach wieder absetzen. Einen Lernprozess aber kann man nicht einfach absetzen. Einen Lernprozess muss man langfristig wieder verlernen. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, das ist ja gruselig... Keine Sorge, es gibt eine Lösung für das Ganze und zu der kommen wir später noch. Erstmal möchte ich aber kurz zusammenfassen. Wenn du etwas besonders Schmackhaftes isst, was aus Zucker, Fett und Salz besteht, dann wird in deinem Gehirn der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet und Dopamin wird auch oft als das Glückshormon bezeichnet. Mit anderen Worten, die Neuronen in deinem Belohnungszentrum tanzen Samba. Dein ganzer Körper gibt dir Standing Ovations, wenn du was super Leckeres isst. Also, dein Körper signalisiert dir, wow, das ist der Hammer, was du da isst. Das ist super lecker. Gib mir mehr davon. Und das Problem darin ist, mit der Zeit gierst du nach mehr. Du wirst aber nicht wirklich glücklich. Also, die Bezeichnung Glückshormon für Dopamin passt nicht wirklich. Dopamin macht dich nicht glücklich. Dopamin motiviert dich bloß, etwas Bestimmtes immer wieder zu tun. Dopamin gibt dir Drive, Dopamin gibt dir Energie, Dopamin gibt dir Kraft. Und Dopamin ist ganz wichtig für dich. Also in der Steinzeit hätten deine Vorfahren nicht überlebt, wenn sie nicht Dopamin gehabt hätten, weil Dopamin ist der Grund, warum wir Menschen in unserer Vergangenheit trotz Kälte, trotz Gefahr überhaupt aus unserer Höhle raus sind und nach Nahrung gesucht haben. Dopamin ist der Grund, warum wir Menschen ins Handeln kommen, warum wir motiviert sind und darum ist es mega wichtig. Und da gibt es übrigens auch super spannende Studien zu. Ich mal mit meinen Studien, aber es gibt zum Beispiel Medikamente, die dieses Dopamin runterregulieren. Ja, gerade zum Beispiel bei Süchtigen hat man das probiert, weil man gemerkt hat, oh Gott, die haben echt ein Dopaminproblem. Wir müssen das runterregulieren. Aber was passiert, wenn du kein Dopamin hast? Dann wirst du depressiv bis hin zu lebensmüde. Also wir brauchen ganz dringend Dopamin. Aber wir dürfen nicht glauben, dass Dopamin uns glücklich macht, weil das tut es nicht. Dopamin gibt uns einfach nur diesen Drive. Und, und das ist das Entscheidende, wir brauchen Dopamin in der richtigen Größe. Zu wenig Dopamin ist schädlich, dann sind wir depressiv und lebensmüde. Und zu viel Dopamin ist auch schädlich, weil dann sind wir süchtig und getriggert und ständig überreizt. Dopamin ist gut, aber nur in der richtigen Menge. Zurück zur Frage, jetzt zur Ausgangsfrage. Macht Zucker süchtig? Meine Antwort, nein. Per se macht Zucker nicht süchtig. Ist Zucker also total ungefährlich? Nein, auch das stimmt nicht. Zucker hat eine starke biochemische Wirkung. Es beeinflusst dein Gehirn sehr, sehr stark. Wenn du Zucker regelmäßig in großen Mengen isst, dann entsteht in deinem Gehirn eine Gewohnheit und dein Gehirn gewöhnt sich daran, besonders süß oder besonders salzig oder besonders fettig zu essen und dann willst du mehr davon. Und noch heftiger trainierst du dein Gehirn, wenn du Zucker missbrauchst. Was meine ich mit Missbrauch? Naja, wenn du Zucker konsumierst wie eine Droge, also wenn du... Lebensmittel unbewusst oder bewusst dazu nutzt, um deine Stimmung zu beeinflussen. Also wenn du zum Beispiel aus Langeweile isst oder aus Frust isst oder wenn du immer isst, wenn du feiern gehst, ja, auch hier verknüpfst du ganz stark das Essen mit einem Gefühl. Das Ganze hat viel mit emotionalem Essen zu tun, das ist ein Thema für sich, dazu kann ich gerne auch mal eine Folge machen, das würde jetzt hier zu weit führen. Also, Ab und zu ein Eis oder ein Stück Kuchen essen macht nicht süchtig. Die Substanz Zucker macht nicht süchtig. Genauso wie es dich nicht süchtig macht, shoppen zu gehen. Aber wenn du Essen missbrauchst und deinem Gehirn zu viel Industriefood angewöhnst, dann kannst du Anzeichen einer Sucht entwickeln. Und wenn du jetzt gerne wissen willst, ja bin ich süchtig oder nicht, dann stell dir doch mal selbst ein paar Fragen und zwar Erste Frage. Hast du einen starken Drang nach süßem, salzigem oder fetten Essen? Also nicht so ein bisschen Appetit, sondern wirklich einen starken Drang nach diesen Lebensmitteln. Und wenn du einen starken Drang nach bestimmten Lebensmitteln hast, frag dich mal, welche Lebensmittel sind das? Ich bin fast sicher, es handelt sich dabei nicht um Kartoffeln mit Quark und Petersilie, sondern um, ja, um Industriefood, um Essen, was es so in der Natur nicht gibt. Und das sind dann Lebensmittel, die zu einer starken Dopaminausschüttung bei dir führen. Dritte Frage. Okay, wir alle essen gerne Süßigkeiten und leckere Dinge, okay? Das ist ganz normal. Und wir sind deswegen nicht süchtig. Aber wie ist das bei dir? Leidest du darunter? Hast du gesundheitliche Probleme schon oder hast du soziale Probleme? Weil erinnern wir uns nochmal an die Definition von Sucht, die ich am Anfang vorgestellt habe. Eine Sucht hast du dann, wenn du wirklich schon Probleme hast, entweder gesundheitlich oder sozial und so weiter. Wenn da also ein gewisser Leidensdruck da ist. Und die letzte Frage, hast du, obwohl du leidest, also obwohl du schon Probleme hast gesundheitlich oder dass du dich nicht wohlfühlst oder, ja, dass du soziale Probleme hast, hast du trotzdem das Gefühl, du kannst nicht aufhören. Also du kannst dich nicht kontrollieren. Du, ne, weil wenn dieses Gefühl, ja, wenn ich wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören. Beantworte dir diese Fragen ehrlich und du merkst, selbst ist dein Belohnungszentrum schon überreizt, also sind deine Dopaminrezeptoren schon ein bisschen abgestumpft, sodass du immer größere Mengen Stoff brauchst, um die gleiche Wirkung zu erzielen oder bist du relativ entspannt, wenn du Zucker und Fettiges und so weiter isst? Nur du kennst die Antwort hier. Und wenn du entspannt Kuchen essen kannst und so weiter, dann ist ja alles gut, dann bist du auch nicht süchtig. Aber wenn du jetzt sagst, oh, ich fühle mich irgendwie schon süchtig oder auf dem Weg in eine Sucht, was ist dann die Lösung für dich? Es gibt eine Lösung, es gibt einen Ausstieg. Und der heißt, achtsames Essen. Ja, wer hätte es gedacht, aber es ist so. Wenn du achtsam isst, dann wirst du dir deiner selbst wieder bewusst. Also du schiebst nicht mehr so im Autopilotmodus einfach etwas in deinen Mund rein, sondern du hältst vor dem Essen einen Moment inne. Du machst also, bevor du etwas isst, so einen kurzen Stopp-Moment. Und in diesem Stopp-Moment hast du die Chance, in dich hineinzufühlen. Und frag dich dann mal selbst, habe ich gerade körperlichen Hunger oder will ich aus irgendwelchen anderen Gründen essen? Und ich habe dir schon in einer vorherigen Podcast-Folge die verschiedenen Hungerarten vorgestellt, so dass du auch ganz leicht unterscheiden kannst, ja, woher kommt jetzt eigentlich mein Bedürfnis nach Essen? Sehr oft essen wir ja nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil einfach etwas lecker aussieht, also wir Augenhunger haben oder weil wir gestresst sind oder traurig sind und emotionalen Hunger haben und so weiter. Achtsamkeit bedeutet, du isst nicht automatisch, sondern du lernst, wieder eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und eine achtsame, bewusste Entscheidung, das ist das Gegenteil von Sucht. Nochmal, um das wirklich klarzustellen, wenn du für dich den Eindruck hast, süchtig nach Zucker zu sein, darfst du jetzt nie wieder Kuchen oder Schokolade essen, vielleicht schwebt die Frage immer noch bei dir so im Geist rum, und ich sage dir, doch, du darfst, du darfst Schokolade essen, du darfst Zucker essen, du darfst auch Industriefood essen. Ich habe jetzt sehr schlecht über Industriefood gesprochen, das heißt nicht, dass, dass ich dir das verbieten will. Was ich dir nur sagen will, ist, entscheide dich bewusst. Bist du überhaupt hungrig? Nein? Ja, warum willst du dann essen? Willst du aus Sinneshunger essen oder aus emotionalem Hunger? Und auch dann, du darfst essen, ja, du darfst auch essen, weil ich deine Sinne verführen. Du darfst auch essen, weil du emotionalen Hunger hast. Nur frag dich wirklich, mache ich das jetzt bewusst und ist es mir das gerade wert? Ist es mir das wirklich, wirklich wert? Wirst du dieses Essen genießen? Oder wirst Du es achtlos in Dich hineinknabbern, einfach weil Deine Gier so stark ist, weil Dein ungestilltes Gefühl in Dir ist oder weil Dich Deine Sinne verführen wollen. Gönn Dir diesen kleinen Moment, in dem Du innehältst, in Dich hineinspürst und Dir klar machst, warum Du gerade essen willst. Und dann triffst Du eine Entscheidung, eine freie Entscheidung. Ja, du darfst essen, du darfst auch ohne Hunger essen. Manchmal lohnt sich das auch. Manchmal wollen wir etwas probieren, einfach weil es so verführerisch ist oder weil es so eine seltene Gelegenheit ist oder weil du ganz genau weißt, du wirst jeden Bissen genießen, weil du zum Beispiel das Essen zelebrierst. Ja, das gehört ja auch mal dazu, dieser, dieser kleine Luxus. Also ich habe das Beispiel schon mal genannt, ähm, wenn ich mit meinem Freund beim Italiener essen bin und es ist eine romantische Stimmung und ich bin eigentlich schon satt, aber es muss so ein bisschen Platz im Magen. Warum nicht mal zusammen Tiramisu teilen? Einfach, weil es köstlich ist, weil es lecker ist, weil, weil wir das in dem Moment so genießen. Also frag dich, lohnt sich das dann jetzt wirklich für mich? Ist es mir das wirklich wert? Und ich bin auch ganz ehrlich, es lohnt sich nicht für dich, wenn du das Essen nebenbei in dich hineinschaufelst. Also wenn du zum Beispiel Fernsehen guckst und dabei ganz nebenbei eine Familienpackung Eis in dich hineinschaufelst, ich weiß, das kann sich im ersten Moment toll anfühlen und irgendwie auch entspannend, weil dein Gehirn dir ja meldet, wow, super lecker, mach weiter, das ist der Hammer, was du gerade isst. Und so landet dann automatisch der Löffel immer wieder im Eis, bis wirklich die ganze Packung leer ist. Dein Gehirn sagt, mach mal, ist super. Aber in Wahrheit schüttet Dein Gehirn gar nicht tiefgründige, echte Glücksgefühle aus. Es ist mehr so ein Fake-Glück. ja? Also Dein Gehirn, sorry für den Ausdruck, Dein Gehirn verarscht Dich. Dein Gehirn gibt Dir nur einen Kick nach dem anderen, ohne dass es Dich jemals wahre Befriedigung fühlen lässt in diesem Moment. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem Du schluckst, willst Du schon mehr. Und diese Gier, diese Unbefriedigung, ist es dir das wirklich wert? Und ist es dir das auch dann noch wert, wenn du dafür Jahr um Jahr deinen Traum aufgibst, dich endlich wohl in deiner Haut zu fühlen? Nur für so einen unechten, unwahren Kick? Du darfst dich frei entscheiden. Du, du sagst, du bist derjenige oder diejenige, die sagen, das ist es mir wert. Und das kann manchmal Ja sein und das darf immer öfter auch Nein sein. Und dieses Nein ist ein ganz liebevolles Nein. Es ist kein strenges Diät-Nein, so nach dem Motto, ich darf das nicht essen, ich verbiete mir das, Zucker macht süchtig, Zucker ist böse, ich, ich muss mich zusammenreißen. Nein, so ein Nein ist es nicht und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil so ein Nein funktioniert nicht. Auch darüber habe ich im Podcast schon gesprochen. So ein Nein bringt nur deinen dein inneren Rebellen auf den Plan, der dagegen aufbegehren wird und der dann die verbotene Frucht nur noch mehr haben wird. So ein Nein ist es nicht. Was ich meine, ist ein liebevolles Nein. Ein Nein, das ein Ja ist, ein Ja zu dir selbst, ein Ja zu dem Traumleben, das du verdienst in deinem Traumkörper, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Dein Leben ist einfach zu kostbar, als dass du es ständig auf morgen vertagst, ja, dass du dein Glück auf morgen vertagst. Du bist wertvoll. Dein Leben ist wertvoll. Und ich wünsche dir einfach, ehrlich, ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses kostbare, wertvolle Leben und deinen wunderbaren Körper einfach genießt. Und noch was. Gerade wenn du das jetzt hörst und denkst, oh, ich fühle mich süchtig nach Zucker oder ich esse sehr viel aus emotionalen Gründen, dann versichere ich dir, du kannst Alternativen lernen. Das sind alles Dinge, die du, dir dein, die du deinem Gehirn nur antrainiert hast und alles, was du dir antrainiert hast, kannst du dir auch wieder abtrainieren. Du kannst dein Gehirn umtrainieren. Du kannst dich vollkommen frei fühlen. Du kannst Süßigkeiten und alle möglichen Leckereien wieder genießen. Und du kannst abnehmen und dein Wohlfühlgewicht erreichen und dich ganz einfach gut und lecker und genussvoll ernähren. Aber ich sage dir auch, Essgewohnheiten sind hartnäckig. Und darum geht so ein Neutraining am besten mit Unterstützung. Also, hol dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Gönn dir das, es ist dein Leben, es ist dein Körper, ja, es ist eines der wichtigsten Dinge der Welt, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und ich bin überzeugt, du bist es wert. Du musst dich nur noch selbst überzeugen, dass du es dir wert bist. Das war meine Antwort auf die Frage, macht Zucker süchtig? <lacht> Nochmal ganz kurz gefasst, nein, Zucker per se macht nicht süchtig. Aber alles, alle Stoffe, alle Substanzen und auch alle Tätigkeiten, die dein Belohnungszentrum reizen, können im Extremfall süchtig machen, so auch Zucker. Und wenn du dich süchtig fühlst, dann gibt es einen Ausweg und dieser Ausweg heißt Achtsamkeit. Zugegeben, Ernährungsgewohnheiten sind sehr hartnäckig und darum macht es Sinn, dass du dir Unterstützung holst, wenn du dich süchtig fühlst. Ansonsten, wenn du noch eine Frage hast, dann schreib mir, wie gesagt, gerne auf meiner Facebook-Seite Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und stell dort deine Frage. Und vielleicht haben auch andere dort schon eine Frage gestellt und dann gib einfach dein Like, wenn du eine Frage besonders interessant findest, weil dann sehe ich so ein bisschen die Tendenz und gehe dann gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen darauf ein. Besonders freue ich mich natürlich, wenn du mir dann auch eine Bewertung auf meiner Seite hinterlässt, wenn du schon mal da bist. Ja, man kann sogar bei einer Facebook-Seite auch eine Bewertung hinterlassen. Und ja, wenn du eine persönliche oder individuelle Frage hast, die du nicht gerne öffentlich stellen willst oder bei der du nicht auf den Podcast warten willst, der dann noch ein bisschen dauern könnte, dann kannst du natürlich gerne zu mir ins Coaching kommen. Und da stehst dann nur du im Mittelpunkt. Also wir sprechen dann nur über dich, nur über dein Anliegen. Und gehen den Weg gemeinsam. Ich bin ganz sicher, wir schaffen das. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website www.achtsamschlang.de. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran: genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deinen Ruhe.